0: hastalar A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için Maliseli Işık Parkın Kızıl ve Konukları Motor Sporları gündemini değerlendiriyor. Ah, uh, thanks I, so, I have
1: to turn left there also. copy same again. So Verstappen 30 seconds behind. And Verstappen step in. Good The 25 seconds. This is the last lap. That's 20 seconds to the start. 17 seconds. 16 seconds. these whatever strapp you up, So strapp five. 10 seconds to the Stappen. Nine seconds to the Stappen. Seven seconds to the Stappen.
0: Is that the last lap? That's it, mate. You've done it. You've done it. Oh, that's it, mate. Bu hastaların 28. bölümüne hoş geldiniz Sokrates Podcast'te. İkinci sezon 13. bölüm aynı zamanda. Ve Formula 1'de İngiltere Grand Prix'sini, Britanya Grand Prix'sini geride bıraktık. Silverstone'da iki hafta boyunca yarışacağız zaten. Aynı zamanda Superbike Dünya Şampiyonası, Porsche Super Cup ve herezdeki diğer yarışlardan da bahsedeceğiz. Her zaman olduğu gibi ben Evet, Ali Selisik ve Barkın Kızıl'la birlikte karşınızdayız. Hoş geldin Barkın. Hoş bulduk. Nasıl bir yarıştı senin için?
1: Vallahi herhalde herkes için uzun bir bölümü biraz rutin, belki de sıkıcı diyebileceğimiz bir yarış oldu ama öyle bir son iki tur yaşadık ki o uzun turları bize unutturdu diyebiliriz Silverstone yarışı. Herhalde tarihte de. Eşi benzeri az olan bir son bölüme imza attı yarış. Bu sene birazcık şanslıyız aslında değil mi? Yani yarışın ortası çok iyi olmasa da sonunda
0: mutlaka bir keyifli bir şeyler görüyoruz neredeyse. Yüzde olarak çok yüksek en azından. Yani yarış sonu e, heyecanı bu sene neredeyse her yarışta vardı. Bir tek Macaristan'da mı yoktu?
1: Evet, Tungaro biraz dışarıda bırakabiliriz. Avusturya zaten ilk yarış çok fazla yarış dışı kalan isim olmuştu biliyorsun. İkinci yarıştan yarış
0: baştan heyecanlıydı.
1: Evet ikinci yarış biraz daha durağında ama onda da yine eğlence seviyesi arttı. Bir tek işte Hungaroring'de bir tık daha duran bir yarış izledik. Ama Silverstone'da son bölümde dediğim gibi heyecanımızı 3 ile çarpmış oldu yarışın sonunda. Ki aslında hafta
0: sonu da ilginç gelişmelerle birlikte başladı. Yani heyecanla denilebilir mi bilmiyorum çünkü çok... İyi haberler diye nereden baktığınıza bağlı olarak ama en azından ilginç gelişmelerle başladı. Sergio Perez Covid pozitif çıktı ve e, dolayısıyla iki haftalık bir karantina içerisinde yer alacak. Çok çok büyük ihtimalle e, önümüzdeki hafta Silverstone'daki ikinci yarışta yani 70. yıl özel Grand Prix'sinde de yarışamayacak. E, onun yerine kim olacak falan diye böyle bir konuşurken yerine kim gelebilir acaba? Mercedes motoru taşıyan takımların iki tane yedek pilotları var normalde. Bir tanesi Esteban Gutierrez, bir tanesi Stoffel Vandoorne. Ama şöyle bir problem var, sen daha iyi biliyorsun tabii ki anlatacağın için önümüzdeki hafta Stoffel Fandor'un şampiyonluk adayı Formula E'de. Dolayısıyla Berlin'de olacak. Esteban Gutierrez'in süper lisansı güncel değilmiş, böyle bir bilgi vardı. Yani 300 kilometrelik bir test tamamlaması gerekiyormuş ki tekrar süper lisans alabilsin, Formula 1'de yarışabilsin. Tam bunlar konuşulurken yavaş yavaş Nico Kemberk geliyor diye haberler çıkmaya başladı. Yani bir anda aslında geçtiğimiz sezonun bölümlerinde vasıtalarda Hürkenberg'i ne kadar eleştirdiğimi sen biliyorsun ama insan tabii uzak kalınca mı kıymetini anlıyor ya da belki daha iyi şeyler hak ettiğini, podyum potansiyelli bir araçla dönmesi gerektiğini düşününce mi işler farklı bir noktaya geliyor bilmiyorum. Ben de sevinenler arasındaydım. E, sen nasıl karşıladın bu haberleri?
1: Tabii biliyorsun Hürkenberg'in kariyer hikayesi biraz hani çok uzun süreler yarışıp podyum bulamaması üzerinden yazılıyor ve şu anda Racing Point'in ...podium görebilecek bir araca sahip olduğunu biliyoruz. Belki bu yarışta sadece Stroll pisteydi ve çok uzakta kaldı isteyen noktadan ama... ...genel olarak Racing Point ile ilgili tabii ki podium adayı olduğuna dair bir algı var. Tabii Van Dorn senede dediğin gibi çok mümkün değildi açıkçası burada olması. Çünkü Formula 9 gün içinde 6 yarışlık bir takvim onu bekliyor... Dolayısıyla Ürkenberg'in buraya gelmesi çok daha doğru bir seçim oldu diyebiliriz. Çünkü önümüzdeki haftada zaten Silverstone'da yarış var ki Formula E takvimiyle tamamen çakışan bir düzendeler bu yarışlar. Dolayısıyla bence Ürkenberg mantıklı seçim oldu. Tabii onun için de herhalde çok enteresan hareketli bir hafta sonu olmuş olsa gerek. Bir anda evinde otururken telefon geliyor, apar topar çıkıyor uçağa atlıyor Monaco'dan. Silverstone'a gidiyor, hemen kısa bir süre içinde koltuk ayarını yapıyorlar, simülatörde saatler geçiriyor ve bir anda çok az uyuyarak kendi ifadesiyle birinci antrenman sahasında buluyor kendisini. Ya sonan bir de sonrası pozitif
0: test olması gerektiği için testi negatif çıkması antrenman seansından yarım saat önceye kadar falan denk geliyor galiba. Yani yine şeyi bekliyor, test sonucunu beklemek zorunda. E, ilk antrenmanları kaçırabilirdi. Bir taraftan Hulkenberg'e takımın çağırmasının avantajlarından bir tanesi iki taraf için de. Hulkenberg'in takımı tanıyor olması. Daha önce Forsin India uzun yıllar beraber yarıştılar hem şöyle bir avantajları var aynı zamanda. Silverstone'un hemen karşısında fabrika. O yüzden istedikleri her şeyi kolay bir şekilde halledebiliyorlar orada. Koltuk onlardan bir tanesi ama işte ne bileyim kaplamalar, giydirmeler şunlar bunlar falan gibi aracın Hürgenberg'in olduğunu belirtten işte numarasıydı ıvır zıvır O tarz şeyleri yine halledebiliyorlar. Aynı zamanda yine şöyle bir şansı var. Hürgenberg'in ayakkabı numarası ve boyu işte Tulum bedeni Lance neredeyse aynı. O yüzden Kanadalı'nın Kıyafetlerini ödünç alabildi. Ya Bunların hepsi şans aslında. E, siyah da bir kaskla çıktı. Kendi tasarımı olmayan. Yanlış kaskı getirmiş. Kaksız gelmemiş aslında. Yani üzerine birkaç e, stikerle... ...belki o sarı kaskıyla ya da başka tür bir kaskla... ...yarışabilirmiş ama herhalde FIA onaylı... ...kaskıyla gelmedi. Formül 1'in ayrı bir... ...güvenlik seviyesi var ya. 2019'dan beri... ...farklı bir noktaya getirdiler onları. E, o yüzden... Siyah bir kaskla yarışacaktı daha doğrusu tabii ki yarışamadı ama çok da ucuz bir parçadan ya da çok küçük bir parçadan yarışa başlayamadı. O da üzücü oldu açıkçası. Debriyaj civatası sıkışmış. Evet o
1: parça sıkıştığı için güç çalıştıramamışlar. Dolayısıyla da otomobil tabii start almamış oluyor yani motor çalışmıyor. Start almamak demişken yarışa start almaması değil hani gitmeye başlamaması aracın. Evet. Böyle bir problem var e, tabi ki de o şekilde zaten piste çıkamıyorsunuz böyle bir problem e, Sergio Perez'e ben. de
0: bir parantez açmak gerekiyor aslında yani şu anda pistte karantina altında her pilotun kendine ayrılan e, prefabrik gibi böyle bir şeyi var motor onları getirmedikleri için tabi ki buraya. Çok zor bir şey dışarıda diğer pilotlar yarışıyorken onun orada kalması ama bir taraftan çok geçerli bir sebeple e, Meksika'ya gitmesi tamam anlaşılabilir ama sonrasında biraz dikkatsiz davranmış açıkçası. O yüzden formla bir yönetimi de önümüzdeki yarışlarda ve önümüzdeki benzer durumlarda çok daha sıkı tedbirler alacak çünkü gerçekten sezonu iptal edebilecek bir sezonun geri kalanını iptal edebilecek bir durumdu. Eğer daha çok kişiye bulaşmış olsaydı ee, annesi bu bir arada, trafik kazası geçirmiş. Pardon
1: Mali. Leclerc ve Bottas üzerinden de böyle bir tartışma olmuştu. Onlar da evet. işte kendi evlerine gitmişlerdi. Hatta Leclerc'in kız arkadaşının doğum günü partisine gittiğini biliyoruz. Kız arkadaşının de, kız kardeşi bir de. Ha, yani pardon kız, kız kardeşinin. <gülüyor> Tabi Perez de eşiyle biraz dışarıya çıkmış. ...böyle fotoğraflar da vardı. Ya şey Mükemmel mantıklı, o dediğim gibi... ...yani o,
0: ba- o bubble'dan ayrılma sebebi çok geçerli bir sebep. Annesi büyük bir kaza geçirmiş, hastaneden çıkar çıkmaz... ...o da Meksika'ya gidebiliyormuş. Ya yani Öyle denk getirmişler aşağı yukarı. hastanede onu görebilecek bir noktada değilmiş ama... ...onu görmek istemesi çok mantıklı bir şey abi, uzakta zaten. Psikolojisi bozuktur yani, hani bir taraftan aklı oradadır. Ama sonrasında hem Meksika'da, Guadalajara'da... ...hayranlarıyla fotoğraflar çektirmiş, işte eşinin storyleri falan var... ...maske falan da takmıyorlar... Ondan sonra İtalya'da aynı şekilde çok fazla dikkat etmemişler. Biraz da onun şey, yani şu an içinde bulunduğu durum çok zor bence. Dediğim gibi etrafında herkes yarışıyorken o Sky Sport üyeliğimi nasıl çalıştırırım diye şeylere yazmış. Ted Kravitz'e falan yazmış, Sky ekibine yazmış. Orada pisttesin ama televizyondan izliyorsun. Bayağı üzücü bir şey. Ama yapacak da bir şey yok.
1: Ya Bu dünya genelindeki rahatlığın aslında belki de biraz Perez'e de sirayet etmiş olması gibi bir durum olabilir ama Biliyorsun, işte profesyonel
0: bir formle bir ne biraz daha tembihleyebilir belki bence Liberty Medyanın da eksikleri var diye düşünüyorum o da yeterince ciddiyetini aktaramamışlar belki de ama pilotların da daha sorumlu olmaları gerekiyor Sıradan vatandaş gibi düşünmemeleri gerekiyor bilmiyorum bizim çok fazla görev adediyoruz onlara ama yani ne kadar zor bir şekilde bu şartları oluşturduklarını biliyor olmaları lazım aslında formle bir yönetiminin
1: yok ya bence yani biz biraz fazla onun üzerine gidiyor olsaydık zaten böyle bir durumla karşılaşılması bile bizi aklı çıkartıyor olurdu. Hı hı. Tabii ki tatsız Perez için. E tabii iki yarışına mal olacak. Aslında iyi de giden bir sezon vardı kendisi için. Bu sezon sürücü aklasmanın da üst sıraları da hedefleyen bir isim ama iki yarışı birden kaçırmış olacak en az.
0: E tabii bir taraftan önümüzdeki sezon geleceği çok belli değilken özellikle takımda geleceği belli değilken yani uzun vadede zararı olabilir açıkçası. Uzak kalmasın.
1: Evet tabii Aston Martin Racing geçişle beraber dolanan Fetel dedikoduları var ki hani Perez her ne kadar çok yetenekli bir sürücü olsa da ve bu takımda çok uzun süreler takımı zor günlerinde burada yer almış bir isim olsa da Fetel'in ismi çok daha önde. Sonuç olarak tarihe geçmiş isimlerden bir tanesi. Dört kez dünya şampiyonu Sebastian Fetel ve onu tercih edebilir takım. Çünkü Stroll'in koltuğu daha sağlam gözüküyor elbette babasından ötürü. Dolayısıyla Perez de bu kadar aslında ince bir dengede dururken kendi aynısına bir eksi yazdırmış oldu bana sorarsan.
0: Evet yani şanssız olaylar arka arkaya geldi ama bunda en azından bu hafta sonu olan olaylarda kendisinin de payı var açıkçası.
1: Evet öyle demek
0: lazım. O zaman yarışın startına doğru geçelim yavaş yavaş. Yarışın başlarına doğru geçelim daha doğrusu. Zaten olaylı bir şekilde başladık. Alex Albon'la Kevin Magnussen'ın temasıyla başladık.
1: Evet, hem Magnussen hem de Albon için talihsiz bir başlangıç oldu. Albon sonrasında ceza da aldı zaten ve yarışı da biraz bitmiş oldu o noktada. Her ne kadar sonrasında çok iyi toparlayıp puanlara gitse de yine bir kazayla adını almış olduk ki bu sık sık başına geliyor. Son dönemde geçtiğim sezonun sonundan ikinci yarışı Brezilya Grand Prix'sine de Yine bunu bağlayabiliriz aslında. Ki Hamilton'la yine bir teması vardı zaten bu sezonun hemen başında. Sık sık kazalar yapıyor Albon. Red Bull koltuğu tabii ki tehlikede mi değil mi böyle dedikodular da var. Bu baskı altında da kendisi adına çok hoş olmayan gelişmelerden bir tanesi daha almış oldu. Kevin Magnussen cephesine geçip bir de oradan bakarsak da zaten Haas'ın aşırı istikrarsız performansı yine devam etmiş olduğu bir şekilde.
0: Yani iyi ki Alfa Romeo var diyorlardır diye düşünüyorum Haas.
1: Evet zaten hani Swerfer Romeo'yu geçebilecek kadar bir performans veriyor araç sürücülere. Ama sürücüler de çok yardımcı olmuyorlar ki bugün Grosjean da bize garip şeyleri izletti açıkçası.
0: Hadi biraz oraya gidelim. Roman Grosjean çok tehlikeli savunmalarla birlikte gerçekten neden hala yarışıyor olduğunu bize farklı bir şekilde sorgulattı bu sefer. Ben onun o yaratıcılığını da aslında takdir ediyorum. Yani her seferinde bu adam niye burada yarışıyor demek için farklı bir sebep veriyor bize. Sen ne diyeceksin?
1: Yani bu defa kaza yapmadı ama neredeyse iki defa kazaya sebebiyet veriyordu. Ki ilk uyarıyı aldıktan sonra e, ilkini Sainz'e karşı yapmıştı? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet. Sonrasında Ricardo'ya bir benzerini yaptı. Frenajda yön değiştirdi. Ve hani son ana kadar bekleyip sonrasında rakibin önünü kapatmak çok etkili bir savunma yöntemi değil. Her an kazaya sebebiyet verebilirsiniz. Kendi yarışınızı da bitirecek bir hata bu aslında ki zaten... Servis antrenmanlarda da Max Verstappen'le bu yönde bir tartışması olmuştu. Pistin çok ortasında yavaşladığı için Grosjean, Verstappen'in eleştirilerinin hedefi olmuştu. Bu huylarına devam ediyor enteresan bir şekilde. Hani otomobilin o rakiplerle mücadele edemeyeceği çok açık. Zaten farklı bir pit stop stratejisi üzerindeydiler. Lastikleri daha eskiydi. Grosjean'ın orada savunmayı tutmaya çalışmasının çok bir mantığı yoktu. Biraz tehlikeye attığını düşünüyorum açıkçası hem kendini hem Sainz ve Ricard'oyu.
0: Yani bir de şöyle bir durum var e, takvimde bazı düzlük sonlarında ya da bazı işte hani ara noktalarda bazı virajlar öncesinde bunu biraz daha yedirebiliyorsun frenaj esnasında yön değiştirmeyi. Yani hangar düzlüğü sonrasında onu yapmanın hiçbir manası yok ya da yaptığı diğer yerlerde e, benzer şekilde e, yön değiştirme yapmasının bir manası yok. Çok net bir şekilde düzlük ve çok net bir şekilde frenaja gelmeden önce herkesin hangi çizgiyi tutacağı belli. Yani pistin başka bir noktasında olsa belki daha farklı değerlendirilebilirdi. Ama yani Roman Grosje'nin bunu nerede yaptığı da bence çok önemli. O açıdan bakıldığında da bence yanlış ve hatalı görünüyordu. Ya, ya bir de biz hani Has'ın bu iki sürücüyle
1: neden devam ettiğini zaten sık sık konuşuyoruz seninle de. <gülüyor> Açıkçası her yarışta da hani bu konunun gündeme gelmesi bir şekilde sağlanmış oluyor. Gerek Mariusen gerek Grojan tarafından.
0: Ama diyorum ya Grojan'ı daha fazla takdir ediyorum çünkü aynı sebeplerden sorgulamıyoruz. Her seferinde bize farklı sebepler veriyor. Evet yaratıcı. Bu, tabii bu da bir başarı. <gülüyor> e, kazalar demişken yine e, yarışın Başlarında diyebileceğimiz bir noktada Daniel Kvyat sağ arka lastiğini patlatarak çok büyük bir kaza yaptı. Alfa Taurisi paramparça oldu diyebiliriz. O kendi hatası zannediyordu. Çünkü araçla ilgili problemler yaşıyorlarmış. Yarıştan sonra yine basına konuşurken ondan bahsediyordu. Direksiyon üzerinde bir şeyler değiştirmeye çalışıyordum ve aracın arkası bir anda koptu. Açıkçası durumdan çok memnun değildim diyor. Takıma da zaten özür dilerim diyor ama görebildiğimiz kadarıyla çok emin değiliz tabii ki ama araç arkayı kopardıktan sonra sol ön lastik biraz havaya kalkmış gibi oluyor. Bu da sağ arka lastiğin bir problem yaşadığı, sağ arka süspansiyonun belki de bir problem yaşadığını gösteriyor.
1: Evet sanki ben de lastik patladıktan sonra savruldu gibi gördüm ama hani tersiz mesajından hemen özür dileyince Kivyat acaba bir sürücü hatası mı diye benim de kafam oraya doğru gitti açıkçası. Ama Kivyat bunu daha önce de yaşadı bu sezon yine Avusturya'da lastik patlatmıştı hatırlayacaksın. Son turda. Bu da iki olmuş oldu kendisi için ve e, aslında birazdan hani foreshadowing mi desek? Yarışın sonu için enteresan bir mesaj verdi lastik patlatarak. <gülüyor>
0: şey mi diyorsun? Rains of castamir çalınca düğünlerde evet, evet. çıkabilir.
1: <gülüyor> <gülüyor> Tabii sen Alphatoria'daki problemlerden bahsettin ama burada bir ufak parantezle Gezdi'yi açalım istersen. Gerçekten çok çok iyi yarıştı Pierre Gezdi. Zaten... Form grafiği şu anda yükseliş eğrisinde. Orası kesin. Hani albonda kötü performansını düşününce Red Bull'un geçtiğimiz yılın tam tersi bir senaryoyu şu anda takip ettiğini söyleyebiliriz herhalde marka olarak.
0: Evet gerçekten öyle. Yani Tabii ki baskıyla da alakası var. Bunun belki de çok önemli bir kısmı psikolojik. Alfa Teori'deyken ya da daha önceki Adalet Hororoso'dayken Sizden beklentiler ve üzerinizdeki baskı bambaşka bir noktada. Max Verstappen'in takım arkadaşı olarak Red Bull Racing'in ikinci pilotu olduğunuzda üzerinizdeki baskı ve beklentiler bambaşka bir noktada. Bence Albon ve Gazze'nin ikisinin de Red Bull Racing'e çıktıktan sonra problem yaşıyor olmasının sebebi psikolojik aslında. Takımın bu konuda ne yapabileceğini bilmiyorum. Red Bull'un yani bu konuda ne yapabileceğini bilmiyorum ama yani... İki takımın birden çok değişebilir olması, yani iki takım pilotlarının kendi aralarında çok değişebilir olması galiba Max Verstappen'in yanına kim gelirse gelsin iyi bir performans göstermesini engelliyor. Yani bu esneklik onlara dezavantaj olarak dönüyor olabilir.
1: Evet bir de kritik takımlar arasında birinci ve ikinci sürücü ayrımının çok belirgin olduğu takımlardan bir tanesi. Belki de en belirgin olduğu takımda diyebiliriz. Hani biraz Hamilton'la Bottas'ı belki oraya koymak mantıklı olabilir. Biraz da... Russell'a Latifi'yi. Ama onlarınki biraz daha hani üzerindeki performans, tecrübe farkı. işte Russell'ın araçtan %100'ünü alabiliyor olması, Latifi'nin nispeten daha tecrübesiz olmasıyla alakalı. Burada biraz daha takımın Verstappen'in üzerine kurulmuş olması gibi bir etki var ki zaten aracın da yine Verstappen'in sürüşüne daha uygun olduğunu sık sık dile getiriyor herkes. Yani bir de şöyle bir şey
0: var. Hazır o konuya girmişken aslında şöyle bağlasak fena olmaz. Alex Albon'la Sebastian Vettel şu anda... Farklı araçlarda, farklı takımlarda, farklı konumlardalar belki ama benzer problemler yaşıyorlar. İkisi de aracın nasıl davranacağını güvenemiyor. Ve bu yüzden takım arkadaşlarının çok gerisinde kalıyorlar. Sıralama turlarında Albon'da, Fetel'de çok girilerdeydi. Yarışta da aynı şekilde problemler yaşadılar. Bunun yanında takım arkadaşları hem Max Verstappen hem de Sherlockler aracın dengesizliklerini problemlerini absorbe edebilecek kadar adaptifler ki zaten Sebastian Vettel'in sürüş yeteneğine getirilebilecek nadir eleştirilerden bir tanesi çok adaptif bir pilot olmaması diye düşünüyorum. Çünkü Red Bull döneminden sonra turbo hibrit döneme geçildikten sonra çok iyi bir şekilde oraya adapte olamadı açıkçası. Çünkü çok yüksek downforcelu ve Adrian Uyghur'un tasarladığı işte yola yapışan gerçekten raylar üzerinde giden otomobillerde de müthişti. Ama sonrasında sürüşlerin çok çok fazla değiştiremediği için belki de Ferrari ile şampiyonluk kazanamadı ki çok fazla da yaklaştı aslında. Yani Alex Albon da o adaptifliği yaşayamıyor ve özgüvensiz olmak gerçekten çok etkiliyor. Yani aracın nerede nasıl davranacağını bilemediğinizde limitlerine çıkamıyorsunuz. Ve o limitlere çıkamadığınız zaman %95'te kaldığınızda %105'i gören takım arkadaşlarınızın da ciddi anlamda gerisinde kalıyorsunuz. Ve bu bir kısır döngü. Fark açıldıkça daha fazla stres oluyorsunuz, daha fazla güvenemiyorsunuz kendinize, kendinize güvenemedikçe aradaki fark açılmaya devam ediyor. O yüzden çok benzer bir noktadalar diye düşünüyorum ben Alex Albon'la Sebastian Vettel. Madalyonun diğer yüzünde de hem Leclerc hem Max Verstappen bunun tam tersi aracın ötesine geçebiliyorlar ve bence aradaki fark biraz daha açılıyor. Yani ikisi de biri %100'den çok iyi, iki tarafta daha doğrusu. Bir tür sürücü %100'den daha iyi, diğer tarafta %100'den biraz girdi ve dolayısıyla bu farklar ortaya çıkıyor.
1: Evet sen çok doğru söyledin. Aracı güvenmemek kendine de güvenmemeyi getiriyor bir noktada. Ve hani problemler de üst üste gelince ki bunu zaten Fetel'de uzunca bir süredir görüyoruz. Albon da döngüye girdi gibi gözüküyor. Bu problemlerin üst üste gelmesi sizi bir sonraki yarışta daha fazla soru işaretlerine sevk ediyor. Bunun da açıkçası %100'ü verememekteki önemli faktörlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben de.
0: Yani iyi örneklerden bir tanesi de aslında bu sezon boyunca çok... İyi yerlerde görmediğimiz hatta sezona kötü başladıktan sonra biraz toparlayan Renault sıralama turlarında gayet ilerdi. McLaren'larla hatta kafa kafaya gidebilecek noktadalardı sonuçta onların gerisinde bitirdiler ama araya girdiler aşağı yukarı öyle söylemek lazım sıralama turlarını. Daniel Ricardo yarışı 4. sırada bitirdi. Esteban Ocon da 6. sırada finish gördü. Tamam evet yarışın sonuna birazdan geleceğiz. Ortalık çok fazla karıştı ama neredeyse podyumu zorlayacaktı. Daniel Ricardo bir saniye arkasındaydı aşağı yukarı Şarlöckler'in. Tempoları iyiydi. Bu pist onlara yaramışsa eğer önümüzdeki haftada iyi sonuçlar elde edebilirler gibi görünüyor.
1: Evet tabii çift yarışta hafta sonlarının daha doğrusu üst üste aynı pistte yarıştan hafta sonlarının böyle bir etkisi olacak. O pistte hızlı olan araçların yine bir sonraki yarışta da Favoriler arasında olmasını bekleyebiliriz ki Renault çok doğru bir noktada bu performansı yakalamış gibi gözüküyor. Bir sonraki yarış için, Silverstone'daki ikinci yarış için onlar da umutlanabilirler. McLaren'de de yine çok yakın mücadele edebileceklerini gösterdiler. Tabi Ricardo biraz daha tecrübeli bir isim hani zaten hızlı olduğunu biliyoruz. Ama o konumda Formül 1 dönüşü sonrasındaki en iyi performansı oldu bu. Tabi. Şöyle de bir anlamlı mücadele aslında Stroll'le uzun süre boyunca kapıştılar. Sonrasında Stroll'ü geçmeyi başardı. O da biliyorsun konu eski koltuğunu dolduruyor aslında. Bu yüzden de fena bir hikaye yoktu orada.
0: Netflix'in çok sevdiği bir hikayeydi. Biraz tarafları abartarak anlatmışlardı ama aslında evet dediğin gibi ortada öyle bir hikaye de vardı. Lando Norris yarışı 5. sırada bitirdi. Ee, onun dışında McLaren tabii ki yine iyi bir sonuca doğru gidiyordu ama yavaş yavaş biz de oraya doğru geçelim yarışın sonu. Son birkaç turu yani <gülüyor> hani uyukladıysanız eğer bir anda sizi uyandırabilecek kadar heyecanlıydı. Gerçekten yarıştan öyle bir yarış bittikten 10-15 dakika sonraya kadar bile hala o heyecanı hissediyordum ben kendim.
1: Çok fazla öyle yorum vardı bu arada Mali. Hani uyuyordum bir anda Serhan abinin sesini uyandım <gülüyor> şeklinde çok yorum gördüm ben. Gerçekten hani yarış bir anda 180 derece döndü adeta. Çok Rayin oturmuş gibi gözüken hatta sıradan diyebileceğimiz bir yarış olurken, Toto Wolff son bölümde uçunmazlar işte arasına girdi. Hı hı. Aynen öyle. Hani bir de kazanan taraf olarak Toto Wolff tabuna söylüyorsa emin olun ki o yarış sıkıcıdır. Ama işte öyle bir son bölüm ki bundan 5-6 sene sonra da Silverstone yarışı nasıldı diye konuşacağız.
0: Yani inanılmaz bir yarış sonuydu. Bir kere zaten önce Valtteri bottasın. Lastik patlatması. Ardından ya yazık oldu işte hani ikinciliğe gitti. Max Verstappen ile olacak. Aa işte Leclerk podyum açık derken Bir anda Carlos Sainz'ın benzer bir şekilde sol ön lastik patlatması. Aa bir dakika ne oluyor işte. 2013 Silverson'da da çok benzer bir şeyler olmuştu. E, Pirelli yine e, baskı altına girecek mi diye. Biz böyle hani tamam... Olaylar burada bitiyor gibi düşünürken hep böyle her gördüğümüz olayla tamam artık olabilecek her şeyi gördük gibi düşünürken üstüne bir de Lewis Hamilton'ın yani çok acayip ya Lewis Hamilton'ın yarım tur boyunca patlak lastik üzerinde gitmesi ve arkadan pit stop yapmış bir şekilde Max Verstappen'in yetişmeye çalışması. Yani çok çok acayip. Bundan daha iyisi sadece böyle neredeyse kafa kafaya gibi işte Lando Norris ve arkasındaki diğerlerinin Lance Stroll ve Daniel Ricciardo'nun Spielberg'in ikinci yarışında Sergio Perez'e yetişip geçmeleri kadar olurdu herhalde. Ama öyle bir şey olsaydı çok daha gerçek dışı olurdu diye tahmin ya ediyorum. Ya şu olabilirdi daha heyecanlı
1: olması için. Verstappen'i Pitalon'a davet etmeseler. İkisi de lastik patlasa. Aynen öyle lastik patlatma <gülüyor> ihtimaliyle geliyor olsa ve Hani orada lastik patlatacak mı patlatmayacak mı fark kapandı aralarında son bölüme yan yana gidiyorlar gibi bir durum olsaydı o zaman herhalde hani tarihe geçen bir yarış olurdu. Şu haliyle bile aslında o tartışılabilir tarihe geçip geçmediği diye. Belki bir tık öyle heyecanlandırabilirdik ama gerçekten hani yüz üzerinden 95 diyebiliriz yine de notuna son evet. bölümün.
0: Yani bu arada senin o kurduğun hayalde ben galibiyet için bir şans doğan Sherlock'ları da gördüm. Sanki.
1: <gülüyor> evet tabii bir de öyle bir yanı var. Ee, Biraz o
0: yüzden mi daha iyi olurdu dedin acaba?
1: Yani yok ama hani Leclerc <gülüyor> demişken öyle podyuma çıktı deyip geçmeyelim. Şu Ferrari ile 4 yarışta 2 podyum yakaladı Leclerc ki... <gülüyor> hani Fethel'in de performansıyla kıyas yapmak bilmiyorum haksızlık olur mu ama... Çok çok iyi bir sürüş sergilediğini söylememiz lazım kesinlikle. Hani Leclerc'in Fethel yaptığı kazada hatalı olduğunu... Zaten vasıtalarda da konuşmuştuk ki herkes... Bu şekilde yorumladı. Kendisi dahil. Onun dışında bence şu ana kadar inanılmaz bir performans ortaya koyuyor.
0: Katılıyorum. Yani e, bu sezonu Ferrari adına en azından ilerleyen yıllarda istatistikler üzerinden bakıldığında e, görünenden daha iyi gösterecek gibi. O, olduğundan daha iyi gösterecek gibi daha doğrusu. Evet
1: çok doğru söyledim.
0: O da güzel bir şey. E tabi bir taraftan 2020'ye kadar aşağı yukarı bu seviyede kalacaklarını düşünürsek Ferrari için umut verici aynı zamanda. Carlos ile birlikte tabii ne yaparlar onu da görmek lazım ama en azından önümüzdeki sezonda ara ara iyi sonuçlar getirebilecek bir noktada olacaklar. Yani 5'inciliği altıncılığa kapa katıp buradan daha yukarı çıkamayız diyemeyecekler. Fırsat bulduğunda en azından podyum getirebilecek bir pilot olması ellerinde güzel. Sebastian Vettel'le tabii ki Ferrari arasında çok daha farklı dinamikler var. Yani normal şartlar altında iki pilotları vardı ellerinde ama O ilişkiler bozuldu artık hani kapıyı açtı gitmek üzere sonuçta Sebastian Vettel o yüzden bu sene bir şeyler çıkarır mı bilmiyorum. Umarım bu sezon içerisinde bir podyum alır bu arada en azından Ferrari'ye öyle veda eder ama çok kolay görünmüyor. Bir de şeyden bahsetmek lazım herhalde Formula 1 Britanya Grand Prix'sini kapatmadan önce Lewis Hamilton'ın patlak lastiğin bile limitini bulması beni çok etkiledi.
1: Evet yani zaten hani çok full paket bir sürücü olduğunu bir pilot olduğunu biliyoruz ve kriz anında da neler yapabildiğini göstermiş olması çok özel. Gerçekten hiç kolay değildi yani yarım turu o şekilde çıkartmak ve bunu yarışın sonunda yapmak delilik. Lewis Hamilton da inanılmaz bir şekilde aracı getirdi. Verstappen'de bir şekilde önünde kalmayı başardı. Ama tabii bunun için de biraz şuna teşekkür etmesi lazım. Mercedes öyle bir otomobil yapmış ki hani farkı kapanılmayacak boyutlara kadar çıkarmıştı zaten hali hazırda Hamilton. Ama yine de ...senin de dediğin gibi ustaja pilotajıyla o farkı tuttu ve patlak lastikle yarış kazanmış oldu. Hani yani böyle bir şey bir... bir daha görür müyüz emin
0: değilim. Herhalde görmeyiz yani görmememiz lazım zaten. Ee, yani çok ince bir denge. Biraz daha fazla zorlasaydı fark kapanıyor diye telaş yapsaydı o lastik paramparça olacaktı... ...ve belki de son verici dönemeyecekti. Biraz daha temkinli davransaydı Max Verstappen yetişip onu geçebilirdi... Tam böyle olması gereken noktada tutuyor ki düzlükte falan da bence yani lastik paramparça olmuyor ama bir taraftan yavaş kalmıyor. Bunun ayarını dengesini yapabiliyor olması çok ciddi bir adaptiflik gösteriyor. Bir taraftan işin diğer tarafına gelirsek yarım turda olsa aslında tehlikeli bir şekilde pistte ilerledi. Ona mekanik arıza bayrağı gösterilmesi gerekiyor muydu? Vallahi tartışılabilir açıkçası. Gösterilseydi ya olur mu öyle şey ne saçmalık demezdik belki de. Niye gösterilmiyor denir mi? O başka bir nokta ama. Yani sonuçta düzlükte e, o lastiğin parçalanabiliyor olması, parçalanabilme ihtimali tehlikeli bir sonuç doğurabilirdi diğer pilotlar için. E, o açıdan da birazcık. E, ...hakemlerin yavaş davranmasına şükretmesi gerekiyor belki de Lewis Hamilton'ın. Bir taraftan hatta şeyden de bahsedelim onu da atlamayalım. E, Red Bull'un pite gelme kararı da çok tartışıldı aslında. E, ona Sen göçmeden ona?
1: son olarak şunu ekleyeyim. Hamilton'ın hani şu başardığı iş aklıma Alonso'nun Azerbaycan'da yaptığı... ...iki lastiği patlakken <gülüyor> sürüşü getirdi biraz. Ama tabii o yarışın başındaydı. Sürine sürine. Bu yarışın sonunda ama ikisi de çok etkileyici performanslar... Hazır Alonso'da krede dönüyorken e, onu da şöyle bir onurlandırayım istedim açıkçası. Eğer bundan onurlanacaksa kendisi. Çünkü bizim biraz üzerimizde bir isim biliyorsun. <gülüyor> e, Red Bull'la devam etmek gerekirse. Tabii Fars pit stop kararı biraz tartışıldı ama. O da otomobilinde artık çok fazla titreşim hissettiğini belirtmişti. Lastiğin iyi durumda olmadığını söylemişti. Tabii bunda belki Red Bull'un bir süredir alışmış olduğu son bölümde en azı turu atma alışkanlığı da Etki etmiş olabilir ama sanki daha da güvenli bir seçim yapmışlar gibi de gözüktü. Tabii Horner zaten bu şekilde ifade ediyor ama herhalde biz bir hata yaptık ve Pitalan'la geldik diyecek de çok hali yok. Horner'ı da biraz tanıyoruz.
0: Yani o da doğru. Çok fazla hata kabul eden bir... Daha doğrusu hata kabul eden demek çok doğru mu bilmiyorum ama en azından kendi hatalarını dışarıya yansıtan bir e, takım patronu değil. Evet Öyle bence de. lazım. Biraz daha koz vermeme üzerine e, kendini tanımlıyor diyebiliriz. Poker suratı
1: güçlü diyebiliriz herhalde.
0: Tabii, diyebiliriz. Lewis Hamilton'da 87. Grand Prix galibiyetini elde etti. Yani rekora 4 kaldı. 91 yarış galibiyetine Miel Schumacher'in. Silverstone'da 7. kez kazandı. Evinde en çok yarış kazanan pilot olmayı da başardı aynı zamanda. Çok acayip başarılar tabii ki ama pek duracağa benzemiyor ne Lewis Hamilton ne de Mercedes diyelim ve... Superbike Dünya Şampiyonası aynı zamanda tabii ki Supersport ve Supersport 300 Dünya Şampiyonası'nın yer aldığı e, Heres'e şöyle bir gidelim. Barkın sen anlattın orada e, İzgecan Günal'la birlikte Eurosport ekranlarında. E, i̇lk yarıştan bahsedelim istersen.
1: Evet Heres'de çok sıcak bir hava vardı. Zaten bu kısa sezonun hikayesi biraz bu sıcak hava üzerinden yazılacak gibi ilk bölümde. Toprak Razgatlıoğlu podyumla başladı. Tabii hatırlayacaksın Phillip Island'da. İlk yarış kazandıktan sonra ikinci yarışta yakıtı bittiği için ayak kırıklığı yaşamıştı Toprak. Tekrar podiumla dönüş yapması kendisi için önemli bir moral kaynağı olsa gerek. Hafta sonunun geri kalanına da bu morali taşımak niyetindeydi aslında Toprak. Süperpol yarışında yarış dışı kaldı tabii ki orada bir ufak moral bozukluğu yaşamış olsa gerek ama ikinci yarışta durumu toparladı zaten birazdan daha da detaylı bahsederiz. İlk yarışı Scott Redding kazanmayı başardı. Jonathan Ray ikinci sırayı aldı. Bu sezonun hikayesi biraz zaten Redding, Ray ve Toprak isimleri üzerinden yazılacak gibi gözüküyor. Bizim de geçen bölümde konuştuğumuz gibi çok da yanlışlamadı bize tahminlerimiz. Tabi Alex Lowe sıralamalarda şampiyon lider olarak geldiği Jerez'de bir kaza yaptı ve 14. cebe yerleşebildi. Onun da çok fazla puan çıkartamaması şampiyonun üst sıralarını hareketlendirmiş oldu ilk yarışın ve... Süperpol'ün ardından. Yani ilk yarışta
0: bir de Toprak çok iyi bir start almıştı. Zaten ikinci yarışta da benzer bir şekilde iyi start gördük ondan. Heres de gerçekten startlarıyla özellikle göz doldurdu. Ki zaten şimdi bahsedelim hatta ikinci yarışta Süperpol yarışını tamamlayamadığı için 10. sıradan kalkmak zorunda kaldı. Ve ilk viraj geride kaldığında 5.liğe yükselmişti. O açıdan... Sonrasında yarışı rahatça kurgulamasını sağladı belki ilk virajı o kadar avantajlı bir şekilde dönmesi.
1: Evet çok agresif yarışıyor Toprak. Hatta işte kendi takımından gelen açıklamalarda da belki biraz daha kontrollü yarışması gerektiğini söyleyenler var. Scott Redding yine bazen frenlemelerde o kadar agresif oluyor ki ona karşı mücadele etmek çok kolay olmuyor diyor. Ama Toprak da güzel biraz bir şey işgüdüsel yarışıyor. Bence de güzel bir şey bu. Daha hissiyata dayalı işte frenlerini zorlayan... ...o anlık fırsatları görmeye çalışan bir yapısı var. Tabii sürüş anlamında olgunlaşabilir, o denilen akıcı stile kavuşabilir ama... ...bence bu özelliklerini hiçbir zaman kaybetmeyecek ve bu onu yarış kazanan bir sürücü yapma konusunda da... ...birkaç adım öne çıkartıyor daha Durağan sürüş stillerine sahip isimlere göre... İkinci yarıştan... E Siyat
0: demişken aslında Aha. şeyden bahsetmek lazım. Piste çıkış turunda ikinci yarış öncesinde çok ilginç bir düşüş kurtardı. O da belki motosikletine kadar iyi hissettiğini ve tabii ki uzun boyunu ne kadar iyi kullandığını gösteriyor istiyorsan onu da söyleyelim.
1: Evet o da enteresan bir andı bu arada. Hani çok sık o şekilde kaza görmüyoruz. Şöyle yumuşakça çevirdi motosikleti yere kondurdu. E, neyse ki bir hasar almadı tabii motosiklet. Şakası bir yanı. Birazcık
0: birazcık dirseye uf olmuş ama zaten çok e, acayip atletler onlar. Motosiklet sürücüleri e, acıya çok daha dayanıklılar. Bu arada Superbike Dünya Şampiyonası Twitter hesabı Mark Marquez'i mi Nasıl güzel mi diye.
1: <gülüyor> <gülüyor> Hoşuma gitti. Yani biraz acımasız <gülüyor> olmuş olabilir. Hani çok sert bir kazaydı Marquez'inki. Toprağın dirseye koruyucusu... kurtarışına
0: herhalde. E, kazasına değil de e, önceki kurtarışına gönderme yapmışlardır diye düşünüyorum. Hani sen düştün bu çocuk düşmedi dememişlerdir herhalde o kadar acımasız değil. Ya evet
1: yani. ben de öyle tahmin etmek istiyorum. <gülüyor> ee, dirsek koruyucunun biraz yanına temas etmiş asfalt ya da dirseği asfalta temas etmiş diyelim. Çok ufak bir yaralanma ama toprak zaten e, bu tarz şeyleri çok fazla dert edecek bir isim değil. İkinci yarışta da tabi Ducatilerin arasına girebildi. Bu çok önemli kendisi için bir yama sürücüsü olarak. Kawasaki'lerin çok zorlandığı ikinci yarışta... Dört Ducati'nin arasında yer buldu. Redding, Davis, Toprak, Rinaldi sıralaması vardı ki orada bir ufak parantezle Rinaldi'yi açalım. Ee, tabii ki hem Alex Olsa hem geçmiş olması Kafazaki'nin iki fabrika sürücüsünü geçip dördüncülüğe ulaşmış olması çok önemli bir başarı Michael Ruben Rinaldi için.
0: Yani tabii bir de Ducati'lerin ne kadar herezde başarılı olduğunu da görmüş olduk. Yani gerçekten bu hafta sonunun en hızlı motosikleti da gibi.
1: Evet kesinlikle. Tabi bu sonuçlarla Ducati sürücüsü Sky Trading'de şampiyona da liderliği devraldı Alex Lowe's'dan. Ee, bu sezonun senaryosu aslında bir dönüş daha yaşamış oldu. Hemen ikinci yarış hafta sonuyla beraber. Ama bu sezon daha çok şey gebe gibi gözüküyor. Superbike'de bence çok güzel bir sezon bizleri bekliyor bu sonuçların da ışığında.
0: Hı hı, bana da öyle geliyor. Ee, Supersport Dünya Şampiyonası'nda da Can Önce 12. sırada e, yarışı tamamladı.
1: Evet onun için de yeni bir kategori tabii ki biraz daha alışma döneminde Can. Daha yüksek performanslar verebileceğini biliyoruz kendisinin. Muhtemelen onun da sonuçları daha iyiye gidecektir diye düşünüyorum Mali. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
0: Yani alıştıktan sonra çok daha farklı bir noktada olacaktır. O yüzden hani çok gençler hep söylüyoruz ya Can da Deniz de söz konusu olduğunda yani herhangi bir aceleleri yok. O yüzden ne kadar iyi öğrenirlerse ilerleyen zamanlarda başarılar elde ederken o kadar... İyi kullanacakları öğrendiklerini. O yüzden ya bir şeyler öğreniyor olmaları sonuç elde etmelerinden çok daha önemli aslında. E hatta şöyle söylemek lazım. Heres'de iki yarış vardı tabii ki Supersport'ta. İlk yarışta da 9. sıradaydı. İkinci yarışta 12. sıradaydı. E, i̇lk ona da girmeyi başarmıştı ilk yarışta. Öyle bir ufak e, ekleme yapalım, düzeltme yapalım. Evet yani hiç fena e, sonuçlar aslında,
1: değil aslında baktığımız zaman.
0: Tabii ki. Yani ilk senesi sonuçta e, alışacak. Oradan sonra kendine bir yol çizecek ve dediğim gibi çok çok vakti var zaten hiç acelesi yok hiç stres olmasına gerektirecek bir durum da yok. Ama bizi güldüren bir başka branş vardı aslında kategori vardı daha doğrusu Bahattin Sofuoğlu Kenan Sofuoğlu'nun yeğeni ki aynı zamanda Kenan Sofuoğlu'nun Rahmetli abisinin de adını taşıyor. Öyle söylemek lazım. İsmi ayrıca tanıyanlar vardır mutlaka. E, Süpersport 300'de ilk yarışta 6. sıradaydı. İkinci yarışta galibiyet elde etmeyi başardı ki... Süpersport 300 zaten moto 3'ten bile belki daha... E, kim kime dumdum acayip karışık bir seri. Çünkü motosikletlerin performansları çok yakın birbirlerine. Ve motosiklet sayısı daha fazla. Daha kalabalık bir gride sahip. Yine Moto3 ile kıyaslarsak aşağı yukarı. E, çok güzel yarıştı. Ve Perez galibiyet elde etmeyi başardı. Yani aslında bir Türk sporcusu bu hafta sonu yarış kazandı.
1: Evet tabii ilk yarışta özellikle adeta bir gaz ve toz bulutunun içinde gelmişti son bölüme. Bahattin Sofuoğlu neredeyse üçüncü oluyordu o yarışta istediği sonucu alamamış oldu ama ikinci yarıştaki galibiyet çok güzel şeylerin işaretçisi bence kendisini tebrik etmek de tabii ki bizim üstümüze düşen burada. Aynen
0: öyle. Yavaş yavaş Porsche süper Cup'a geçelim onunla da sonrasında
1: toparlarız. Evet yine Tabii ki bir Formula 1 destek serisi olarak Silverstone'daydık Porsche Super Cup'ta. Bu kez Ayhan Can'la beraber Berkay Bestleri de izledik. Berkay aslında Macaristan'da, Ungaro Ring'de de yarışmak niyetindeydi ama Macaristan sınırında bir problem yaşamış. Ülkeye girişini reddetmişler. Tabii bu korona döneminde önlemler biraz daha sıkılaşmış vaziyette. O yarışı kaçırdıktan sonra neyse ki Silverstone'a gelebildik ki e, onun da hikayesi biraz garip. İngiltere vizesine başvuruyor. İlki red oluyor vizenin, vize başvurusunun. Sonrasında yarıştan 3 gün önce vize eline ulaşıyor ve apar topar Berkay buraya geliyor. Bence onun için çok iyi bir hafta sonu oldu. 11. sırada yarışı tamamladı ki 13. cepten start almıştı. Bu anlamda düzenli olarak yarışmadığı Super Cup gibi tek marka kupalarının zirvesi olan bir seride çok çok başarılı bir sonuç olduğunu söyleyebiliriz. Ayhan Can tabii farklı hedeflerle yarışan bir isim. Beşinci sırayı bulabildi sıralamalarda. Onlar sıralamada bir talihsizlik yaşadılar. İki turları sarı bayrak altında geçtikten sonra yıpranmış lastikle hızlı turunu kaydetmek zorunda kaldı Ayhancan Bu onu biraz geri düşürdü. Ve yarışın başında da özellikle Van Lagen'ın yaptığı sert savunma Ayhancan'a biraz sıraya mal oldu. Sonrasında da Ayhancan'ın çok ufak bir bölümde... Dışarıya doğru taştığını gördük. Orada da bir dezavantaj geldi maalesef kendisine. Son bölümde bir geçiş yaparak 8. sırayı aldı. Elbette daha iyi yarışları olacaktır. Kendisinden her zaman beklentimiz çok büyük ve desteğimiz de devam ediyor kendisine.
0: Tabii ki. Yani sonuçtan e, bağımsız zaten o destek bambaşka bir noktada ama e, kendisi tabii ki şöyle bir... Olumlu tarafından bakabilir. Güçlü olacağı bir pistte, güçlü olmayı beklediği bir pistte istediği sonucu elde edemedi ama benzer bir fırsatı önümüzdeki hafta tekrar yakalayacak. O yüzden belki olumlu tarafından öyle bakmak lazım. Evet ve şampiyonada da hala
1: yolumuz var. Daha sadece 4 yarış geride kaldı, 6 yarış daha var ve puantaj olarak da çok kötü bir yerde değil Ayancan. Dolayısıyla moral bozacak bir durumda görmüyorum ben kendisi için. Rakipleri de yine problemler yaşayacaktır bu şekilde devam etmiş sadece gerekiyor ki zaten bunu yapabilecek bir isim olduğunu da biliyoruz. Kendisi de mental anlamda bu yönde ilerliyor.
0: Ve bir de az önce bahsettiğim gibi işte Ayhancan da çok ucu ucuna pasaportunu yetiştirdikten sonra İngiltere'ye girebildi. Onun dışında e- Yarışı iki iki sırada tamamlayan Team GGP Elite'in çok daha farklı bir avantajı var. Biraz sen bahset. Ben de zaten sen yayında söyledikten sonra öğrendim. Senin de sana satmış oldum. Yani ben de
1: abi. aslında Ayancan'ın <gülüyor> bilgisini yayında paylaşmış oldum. Ee, Ayancan şöyle bir durum yaşamış pasaportla ilgili. İki Red Bulling yarışı arasında bir günlüğüne Türkiye'ye gelip hemen vizeye başvurmuş. Sonrasında geri gitmiş Avusturya'ya. Ve pasaportu da kargo olarak almayı tercih etmiş vize çıktıktan sonra. Orada Almanya'da bir karışıklık oldu diyor. Pasaport bir hafta boyunca kayboldu dedi. Hmm. Ve tam İngiltere'ye gidecek uçağa bineceği günün sabahında eline ulaşıyor neyse ki ve problemsiz bir şekilde o yolculuğu tamamlıyor Ayancan Ama senin de dediğin gibi Team GP Elite bundan biraz daha farklı bir durum yaşadı. Lerith Enfort ve Max van ikilisi takımla beraber Silverstone'a 10 gün kadar erken gelip Orada antrenman yaptılar ve bu şekilde doğru bir ayar yakalamayı da başardılar. Zaten bu sıralama sonuçlarını etki etti. İlk çizgiyi kapattı ikili. Sonrasında da yarışta kimseye vermediler. Burada da Max van Sprunter'in aslında hem tempoyu biraz Tenford için öldürüp hem de çok başarılı savunma yaptığını söylemek lazım. Heath'in hakkında verelim. Tabii canım
0: ikisi de çok iyi bir yarış çıkardılar ama yani sızlanmak için söylemiyorum da 10 gün önce bir yere gelip aslında böyle bir avantaj elde etmek engellenmeli mi engellenmemeli mi aklıma da geliyor. Yani tamam sonuçta hepimiz bir tarafız. Ayhancan'ı destekliyoruz ama yani başka birinin başına da gelmiş olsaydı, hatta avantajlı Ayhancan da olsaydı şöyle bir şekilde düşünürdük. Yani test yasa Formül 1'de çok farklı bir noktada var tabii ki çünkü harcamalarla alakalı. Ama burada da yani 10 gün önce gelip test yapıyor olması diğer takımlara sadece Ayhancan'a veya Martinez Bay Almeras Racing'e değil Diğer takımlara da belki de bir dezavantaj sağlıyor ya da işte haksız denilebilecek bir avantaj sağlıyor. Çünkü aynı şartlar diğerlerinde de yok. Toparlanıp belki herkes erkenden oraya gelebilecek bir noktada değil. Yani bu şans ellerinde olur değerlendirmezler. Başka bir seviye bu belki ama yani biraz haksızlık gibi geldi bana açıkçası. Ya bu tabii ki şey değil, yarışın sonucunu direkt etkileyecek bir şey değil. Ya da yarışın sonucunu haklı ya da haksız çıkaracak bir nokta değil. Ertan Ford'a zaten çok hızlı bir pilot. Max van de da senin de söylediğin gibi çok iyi savunma yaptı. Yani bu sonucu hak ettiler belki ama e, o 10 günlük test de çok fazla çünkü. Çok ciddi veri elde ediyorsun. E, o birazcık bana e, çok iyi bir örnek değil gibi geldi. Yani benzer durumlar önümüzdeki yarışlarda da olacak mı acaba?
1: Ya yarışın sonucunu etkileyecek bir faktör aslında ama tabi bir şekilde o kuralların etrafından dolaşmış olsa gerek takım ya da işte kuralların dahilinde olsa gerek böyle bir durum. E tabi motor Mali biliyorsun bir avantaj varsa onu almak istiyor takımlar. Hangi kategori olduğundan bağımsız.
0: Bunu da yapmışlar. Ama şimdi... Tabi canım Team GP Elite niye yaptı demiyorum zaten ama böyle bir açık niye var diye düşünüyorum.
1: Evet doğru söylüyorsun ama Silverstone'da bir yarışımız daha var ve e, bu yarıştan alınan veriler ışığında Team GP Elite'in o Büyük avantajı kaybolmuş olacaktır. Dolayısıyla ikinci yarışta çok daha mücadeleci bir Ayhan da görmeyi bekleyebiliriz. O talihsizliklerden de sıyrıldıktan sonra. Zaten Silverstone yarışını kazandı geçtiğimiz yıl. Ben kendisinden bir galibiyet daha bekliyorum açıkçası. Umuyorum ki bunu da gerçekleştirebilir. Yani umuyoruz tabii ki. Bir taraftan daha önce Spielberg'de sezonun
0: başında da ilk yarışta Beklentilerin, kendi beklentisinin daha doğrusu altında kalmıştı üstüne. Bir de her seferinde birazcık tartıştığımız cezayla birlikte tabii ki gerilere düşmüştü. Ama bir hafta sonra çok da sevmediği aslında belki de bir pistte ikincilik almayı başarmıştı. Benzer bir şekilde ben mental anlamda kendini toparlayabileceğini düşünüyorum. Çünkü burası çok daha sevdiği ve çok daha avantajlı olabileceği bir pist.
1: Evet bir de herkesin inişi çıkışı performanslar gösterdiği bir sezon. Dolayısıyla daha fırsatlar önünde Ayhancan'ın hem Ayhancan'ı hem Berkay'a bir sonraki yarışta da şimdiden başarılar diliyorum. Son olarak da buradan Formül 1 e ile ilgili bir haber verelim. 6. sezonun finali Berlin Temple of Peace'te gerçekleşecek. 5-13 Ağustos tarihlerinde 9 günlük bir pencerede 6 yarış birden izleyeceğiz. Bu anlamda da çok heyecanlı bir sezon finali olacak. Çok fazla görmeye alışkın olmadığımız tarzda bir final olacak. Pisti 3 farklı şekilde kullanacak Formül 1. E. Elbette o heyecanı da takip etmenizi önerelim. Tabii ki Barkın
0: anlatacak. Bölümü kapatmadan önce bir ufak podcast önerisi de yapalım. Sinan Güler'in Sokrates Podcast için yaptığı soyunma odası formatında motor sporlarından, rally dünyasından bir isim. Orhan Avcıoğlu konuk. Onu da mutlaka dinleyin hastaların önüne arkasına güzel gider diyelim. Ve yavaş yavaş 28. bölümünü tamamlayalım hastaların Tabii ki her zaman olduğu gibi önümüzdeki hafta tekrar karşınızda olacağız. Ben Mehmet Ali Selişik, Barkın Kızıl'la birlikte hastalardan sizlere hoşçakalın diyoruz
1: şi